0: Folge Let's talk about F1. Heute mit dem großen Preis von Katar. Und erstmal vielleicht ein paar Service Announcements, bevor, also was heißt Service Announcements, aber erstmal so die Quick Updates, bevor wir richtig reinsteigen in die Folge. Ein, neues, ein Update ist, Pirelli ist jetzt offiziell verlängert als Reifensponsor. Da gab es ja auch immer mal wieder ein paar Überlegungen, besonders nach dieser Woche, mhm. ob man nicht doch einen zweiten Lieferanten einbringen sollte, könnte, würde. Ansonsten genau. hat Williams auch nochmal announced, dass Logan Sargent jetzt bis Ende der Saisonzeit hat, sich zu beweisen und erst dann eine Entscheidung über ihn gefällt wird. Das heißt, unsere Debatte von wir denken, er wird noch ausgetauscht dieses, äh, diese Saison ist offiziell vom Tisch.
1: Wobei das jetzt ja auch wieder ein schwieriges Wochenende war. Gut, wobei man sagen muss, für das eine kann er was, für das andere kann er nicht. Mhm.
0: Und genau über das möchte ich nämlich eigentlich direkt einsteigen. Ich möchte nämlich, bevor wir überhaupt in diesen Grand Prix reingucken, erstmal wie immer, also, du, also wie ihr vielleicht schon mitgeklickt habt, wir kritisieren gerne mal Rennen in Ländern mit äh, schwierigen Menschenrechtsverhältnissen und diesmal müssen wir in Katar noch sehr viel mehr Kritik üben und ich muss auch ehrlicherweise sagen, mich hat auch schon wieder was innerhalb der Community bzw. innerhalb der Experten sehr angefressen im Zuge dieser, dieses Themas. Und ich würde einfach kurz einleiten, und zwar, ihr könnt euch sicher alle vorstellen, beziehungsweise Leute, die die WM verfolgt haben letztes Jahr, wissen, Katar ist sehr, sehr warm. Selbst im Winter, selbst bei Nacht, Katar ist einfach mega Hitze. Die Fußballer letztes Jahr haben Klimaanlagen in ihren Stadien bekommen. Dann kann man sich aber vorstellen, dass das in so einem Formel-1-Auto einfach nicht funktioniert. Also du kannst, hast ein bisschen Fahrtwind, aber du kannst halt keine Klimaanlage reinbringen. Und während des Rennens sind schon mehrere Fahrer ausgefallen. Also zum Beispiel ja. Logan Sargent hat sein Auto abgestellt, weil äh, man hat es auch gesehen, also, also erstmal weiß ich nicht, ob man das so unbedingt hat zeigen müssen, aber man hat gezeigt, dass es er offensichtlich sehr große Probleme hatte auszusteigen und es ihm offensichtlich nicht gut ging. Über das Rennen hinweg kamen dann zum Beispiel auch Meldungen von Ocon dass er in Runde 15 in, sich in seinen Helm übergeben hat, weil es so warm diese, und so anstrengend diese war. Diese Meldung
1: kam nicht während des Rennens, diese Meldung kam nach auch. dem Rennen. Ja. Das hat er in der Auflaufrunde seinem Team gefunkt von wegen, Leute, ich muss euch da nochmal was sagen. Mhm. Was finde ich ja auch schon, das finde ich spricht irgendwie auch, finde ich, irgendwie so ein bisschen negativ für das Team. Wenn dein Fahrer sich quasi nicht mehr traut, sage ich in Anführungsstrichen, dir da mal auf den Tisch zu sein und sagen und Leute, ich habe hier in meinen Helm gekotzt, können wir da nicht mal Punkt dahinter machen und das hier mal beenden? Ja, wobei ich würde nicht mehr sagen würde, nur das Team. Ich
0: finde, das spricht halt immer noch. Wir haben letztes Mal, glaube ich, über diese Mentalität in diesem Sport geredet, am Beispiel Alex Albin, der das ja. erzählt hat. Und ich finde, das spiegelt das auch irgendwie wieder, wieder so. Also das ist eben diese, diese ich-muss-mich-immer-weiter-pushen-Mentalität. Also ja, fand ich auch nicht gut. Dann gab es einen Funkspruch von ähm, Alonso während des Rennens, in dem er meinte, ja, mein, mein Sitz ist einfach brennend heiß. Können wir da irgendwas machen beim Pitstop? Irgendwie so Wasser über mich kippen oder irgendwas? Durften sie übrigens nicht. Des Weiteren hat man im Rennen gesehen, wie George Russell zum Beispiel seine Hände gekühlt hat im Fahrtwind. Also so auf geraden. Ähm, ja. Formel-1-Autos haben ja nicht so einen so einen Drift, wie es die normalen Autos haben, dass ich, mal, ich glaube, jeder, der mal auf der Autobahn oder irgendwie auf der Landstraße mal kurz das Lenkrad losgelassen hat, als erfahrener Fahrer, also tut das bitte nicht als Fahrerempfänger, aber als erfahrener Fahrer, wenn ihr eure Limits einschätzen könnt, hat das ja, glaube ich, jeder oder mal mit einer Hand gelenkt. Und ich glaube, jeder hat da schon mal gemerkt, wie leicht denn das Auto nach links oder rechts so ein bisschen schwankt. Das machen Formel-1-Autos ja nicht, aber ja, das, äh, man hat dadurch gesehen, also dadurch hatte halt George Russell die Möglichkeit, auch das Lenkrad loszulassen und seine Hände zu kühlen. Sky hatte ja ein bisschen äh, spekuliert, ob er die Hände quasi nur dehnt. Aber es wurde im Nachgang zumindest auf Social Media eher dargestellt, als hat er sie gekühlt. Und dann gab es noch Lando Norris, der äh, dem Medienteam, erzählt hat, dass mehrere Fahrer umgekippt sind, also ohnmächtig geworden sind im Medical Center und auch ähm, Sky Sport hat wohl äh, berichtet, dass es mindestens zwei oder drei Fahrer gab, die sich äh, ins Medical Center begeben haben, weil sie dehydriert waren.
1: Ja, und es gibt auch, ich weiß leider, ich habe leider vergessen, welcher Fahrer, aber es gab auch die Meldung darüber, dass ein Fahrer, ich glaube, es war Logan Sargent, bevor er das Auto abgestellt hat, wo kurzzeitig auch selbst im Cockpit auf der Strecke unmächtig wurde. ja ist. Und das finde ich äußerst kritisch.
0: Es ist absolut unheimlich, wenn du überlegst, mit was für einem Tempo die unterwegs sind. Es gibt auch Bilder ja. von, äh, vom Park Ferme wo man sieht, wie Alex Albin wirklich körperlich damit kämpft, aus diesem Auto rauszukommen dann an seinem Auto lehnt und offensichtlich nicht weg kann, weil ihm einfach komplett schwindelig ist und man sieht, wie ihm Alfa-Romeo-Mitarbeiter, äh, äh, Engineers, Mechaniker, wie ihm Alfa-Romeo-Mechaniker äh, was zu trinken bringen, weil es ihm offensichtlich so schlecht geht. Du siehst auch bei den Leuten auf dem Podium, die sind fertig. Es gibt, da, es gibt Bilder von Max, wie er da auf, vor seinem Auto sitzt und wirklich körperlich fertig ist. Und äh, ich muss einfach sagen, wir haben ja schon viel Kritik an Katar und Co. geübt. Und ich muss fairerweise immer dazu sagen, Katar war für mich immer eine der interessanteren Strecken. Und die Strecke ist auch absolut gut. Aber ich finde einfach, es gibt Rennen, wenn die Bedingungen so sind, wie sie jetzt sind, dann sollten sie meiner Meinung nach nicht gefahren werden. Und ich finde zum Beispiel, es gab jetzt ähm, Experten der Formel 1, namentlich Christian Danner und Gerhard Berger, die eben Kritik geäußert haben, dass so wie das passiert ist, es wohl, ich habe nur einen Artikel bei motorsport.com gelesen, ich habe mir nicht die Interviews angeschaut ähm, und ich habe die Artikel auch mehr überflogen. Aber da so also der grobe Wortlaut, ja, wenn die Fahrer halt falsch trainieren und ich glaube, Christian Danner hat sogar wirklich gesagt, äh, ja, wenn man halt nur ins Fitnessstudio geht und, und ein schönes Sixpack sich trainiert, das meinte er wohl nicht despektierlich, aber er meint halt einfach, wenn man nicht, nicht mehr für Cardio etc. und sowas macht, also interpretiere ich jetzt mal so, äh, dass man sich nicht wundern muss, wenn sowas passiert und äh, Gerhard Berger meinte wohl auch irgendwie, ja, wenn man das, wenn man richtig trainieren würde, wäre so eine Hitze auszuhalten. Und ich muss dazu sagen, ich finde das einfach eine sehr, sehr schlechte Einstellung. Ich glaube, Christian Danner hatte ja schon mal so eine, so eine, eine Einstellung, die ich kritisiert habe, als wir über die Formel E geredet haben, als es hm. um oben um ging, um diese Bodennische, die einfach eine akute Gefahr dargestellt hat. Ja. Und ich finde auch hier, es gibt, also das sind schon Top-Athleten, das sind wirklich Leute, die Bedingungen aushalten, das können wir uns als normale Menschen gar nicht vorstellen, natürlich vielleicht andere Bedingungen als Leute, die noch vor 10, 20 Jahren in der Formel 1 gefahren sind, aber es sind top trainierte Leute und ich finde zu sagen, ja, wenn die Fahrer halt alle falsch trainieren, sind sie selber schuld, nee, wenn ein Rennen einfach eine, gesund eine akute Gesundheitsgefährdung darstellt für alle ja. Beteiligten, also für alle Fahrer, dann hat dieses Rennen für mich einfach überhaupt nichts im Rennkalender zu suchen. Und das hat nichts damit zu tun, wie sie trainieren, was sie trainieren, ob sie trainieren. Die haben sehr viele professionelle Leute um sich rum, die gucken, dass diese Leute in Topform sind. Und natürlich kann man immer noch mehr machen und natürlich kann man sich auch immer noch mehr auf so, natürlich muss man mehr auf so Hitzerennen jetzt trainieren. Ähm, ja. Natürlich muss man jetzt mehr auf sich so Hitzerennen auch trainieren, weil es einfach immer mehr davon gibt. Ich meine, wir fahren nächste Woche wieder in der Wüste. Ja. Aber am Ende des Tages ein Rennen, bei dem mehrere Fahrer umkippen, ins Medical Center müssen, dehydriert sind, aus ihren Autos kaum rauskommen, sich übergeben, ohnmächtig auf der Strecke werden. Kein anderer Sport würde das tolerieren. Oder ja. kaum ein ich anderer mein, Sport.
1: ich bin auch dafür. Ich bin der Meinung, ähm, so ein Rennen kann schon anspruchsvoller sein. Und ich bin halt der Meinung, selbst wenn wir dort in, im Dezember in der Wüste fahren, werden die alle kaputt und geschafft aus den Autos rauskommen. Ja. Und das finde ich auch voll gerechtfertigt. Ich bin halt der Meinung, es darf Rennen geben, die körperlich anspruchsvoller sind als andere. Ja. Aber es darf nicht so sein, dass es eine akute Gesundheitsgefährdung dargestellt und es wirklich zu der Situation kommt, dass Fahrer ohnmächtig werden im Cockpit, weil das einfach ein erhöhtes Sicherheitsrisiko ist.
0: Ja, für alle Beteiligten. Also finde ich mal ja. nur ihn selbst, aber ich meine, okay, selbst wenn es Logan Sargent ist, der fährt weiter hinten. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass er sich halt einfach nur ins Kiesbett setzt, ist hoch. Aber stell dir mal vor, das passiert irgendwo vorne. Das passiert einem Oscar Piastri, einem Lando Norris, einem Max Verstappen. Na gut, Max Verstappen fährt so weit vorne weg, da ist auch keiner. Aber so, so jemand, der mitten im Pulk fährt und der zieht rüber und nimmt noch drei Leute mit. Das, ja. Also im, Stra <lacht> im deutschen Straßenverkehr wärst du dafür deinen Führerschein los. Die würden dich gar nicht ja. mehr in ein Auto reinsetzen. Was, also ja. was sollte das? Ich verstehe überhaupt nicht, was das noch diskutiert wird. Aber die gute Nachricht ist ja, dass ähm, die FIA zustimmt, dass das einfach Umstände sind, die nicht passieren dürfen, dass das einfach äh, nicht akzeptabel ist und es gibt jetzt wohl Untersuchungen. Erstmal vermutlich, wie man diesen Grand Prix eben sicherer machen kann. Langfristig, wenn es aber keine Lösung gibt, hoffe ich, dass die logische Konsequenz ist, dass dieser Grand Prix nicht mehr gefahren werden kann.
1: Wobei ich das stark bezweifle, weil sie ja jetzt nach dem Rennen den Vertrag mit Katar um zehn Jahre verlängert ja. haben.
0: Also wie gesagt, deswegen sage ich ja, ich gehe erstmal davon aus, dass man erstmal versuchen wird, das Ding sicherer zu machen. So, Weil ja. logisch, man will sich das Geld nicht entgehen lassen, leider. Aber ich hoffe wirklich, dass die logische Konsequenz ist, wenn man jetzt über die nächsten paar Jahre, wenn, wenn es wieder zu solchen akuten Vorfällen kommt, und es keine Möglichkeit gibt, wie das verhindert werden kann oder sicherer gestaltet werden kann, dann hoffe ich, dass auch bei der FIA oder eben bei der Formel 1 irgendwann die logische Konsequenz ja. kommt, dann können wir das Ding nicht fahren. Weil es kann ja. einfach nicht angehen, ich, es, es wird schon sehr viel ignoriert für Profit. Es werden irgendwelche fragwürdigen Menschenrechte ignoriert, es werden zum Teil Terroranschläge unweit der Rennstrecke ignoriert. Ja. oder Protestanschläge. Ich weiß gar nicht mehr, was es genau war, aber ich erinnere da an, äh, ich glaube, Didda vor zwei Jahren.
1: Ja, ich glaube.
0: Ähm, es wird sehr viel ignoriert, aber ich finde einfach, at some point, muss auch mal, also spätestens wenn es zu der Gesundheit deiner Athleten kommt und wenn du schon alles andere moralisch Verwerfliche an diesem Land ignorieren kannst, spätestens wenn es zur Gesundheit deiner Top-Athleten kommt, also der Leute, auf die dieser Sport aufbaut und ohne die dieser Sport einfach nichts wäre, äh, spätestens dann musst du Konsequenzen ziehen. Und wenn das nicht passiert, Na. also dann frage ich mich wirklich, was, was die Formel 1 noch versucht zu erreichen. Aber wir werden, ja. das, wir werden das sehen. Wir gucken uns die nächsten Jahre an.
1: Wobei ich da auch der Meinung bin, also ich, ich meine, man sieht es in der MotoGP. In der MotoGP gibt es eine Fahrergewerkschaft, die sich auch akut hinstellt bei Rennen, die für die Fahrer zu gefährlich sind. Die sagen, wenn ihr das nicht ändert, weigern wir uns als Fahrergewerkschaft überhaupt zu fahren. Und ich finde, sowas müsste es auch für die Formel 1 geben.
0: Ja, wobei ich auch glaube, dass da auch die Teams direkt, also selbst wirklich dahinter sind. Und ich sag mal, wenn so ein, ja, auf wenn jeden so Fall. ein Red Bull, Mercedes irgendwie Stress macht, ich glaube, dann guckst du auch schon eher, weil das sind ja irgendwo die großen Namen, die es tragen im Moment. Also auch Ferrari, McLaren, also so die vier, glaube ich, haben da wirklich viel, ähm, ja. viel Power auch dahinter. Da was bewirken zu können, wenn die sich zumindest in dem Punkt einig werden können. Und ich glaube, was die Gesundheit der Fahrer angeht, hat kein Team das Ziel, irgendwem zu schaden. So. Und wenn ja. man sich, wenn man sich auch sonst gegenseitig gerne scheitern sieht, aber ich glaube, an, in dem Punkt sind sich da hoffentlich alle einig, dass das vorgeht. Äh, deswegen ja, würde ich sagen, schauen wir mal und ich würde mal mit einer positiveren Note weitermachen. Und zwar eine Sache, die ich jetzt gerade eben noch, an die ich gerade noch mal erinnert wurde und wo ich einen sehr schönen Interview-Ausschnitt gesehen habe. Und zwar geht es dabei um Aston Martin und ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast. Ich glaube, das war gar nicht diese Woche, sondern das war jetzt allgemein. Ich hatte das allgemein mal jetzt irgendwie gesehen und zwar ging es da um Jessica Hawkins die hm. jetzt ihr Testdebüt im Aston Martin gemacht haben. Also Jessica Hawkins ist äh, sehr, auch uns gerade in das Social Media von Aston Martin eingebunden. Wenn ihr Aston Martin online verfolgt, habt ihr sie vielleicht schon mal gesehen. Das ist so eine blonde Dame, die äh, viel, wirklich eigentlich auf jedem Social Media Event von Aston Martin springt die rum und die macht auch viel Instagram und TikTok und sowas für das Team. Und die hatte jetzt das Debüt als Testfahrerin, also sie durfte den Aston Martin Test fahren. Und ich glaube, in einem Interview mit Nico Rosberg hat Nico verraten, dass äh, Jessicas Zeiten, die sie wohl gefahren ist, wohl besser waren als die der offiziellen Testfahrer von Aston Martin. Weswegen da auch stark angenommen wird, dass sie, also da, dass, weswegen sie jetzt auch zur offiziellen Testfahrerin werden soll. Mm, schlecht? Was ich sehr schön finde, weil es wieder. Also ich meine, sie war ja sowieso schon immer sehr präsent mit diesem Team, aber ich finde es natürlich super, wenn Frauen näher an die Formel 1 rankommen, näher sich äh, mehr Chancen kriegen, sich beweisen dürfen und ich meine, wenn du wirklich gute Test Testwerte machst, die Wahrscheinlichkeit, dass du dann irgendwann mal als Ersatzfahrer rankommst und vielleicht sogar irgendwann mal in das Team rein darfst, beziehungsweise vielleicht auch als ähm, Testfahrten, also es gibt ja diese Testfahrregel, dass äh, bestimmte, bestimmte Rennen oder bestimmte Anzahl von, von freien Trainings von äh, Testfahrern gefahren werden müssen? Jungfahrern, ja. Testfahrern?
1: Ich glaube, zwei, zwei Trainings pro Auto.
0: Ja, und ich, ich sag mal, ich sag mal selbst, wenn sie, selbst wenn sie nur mal irgendwann als Reservefahrer einspringen darf, wir haben ja schon gesehen, also Nick De Vries hat das einen Sitz
1: verschafft. Ja. Liam Lawson? Liam ich auch Lawson schon aus vermutlich
0: auch. Also, doch, doch, das hat Helmut Marko, das ist auch eine andere News, Helmut Marko hat in irgendeinem Interview jetzt über das Wochenende bestätigt, dass Liam Lawson wohl, ich glaube, 24 einen Sitz hat. Oder dass er irgendwann in den Jahren auf jeden Fall, also nächstes oder übernächstes Jahr auf jeden Fall einen festen Sitz hat
1: haben soll. Es haben ist immer soll. noch Red Bull. Es ist, es auch, ist, es immer, ist immer noch so. Helmut
0: Marco. Was Helmut Marco sagt, ist immer noch mal unterschiedlich von dem, was Red Bull sagt. Aber äh, es wird auf jeden Fall, er wird auf jeden Fall geplant. So und das ist ja, glaube ich schon mal eine interessante News.
1: Ja. Kurz zu dem Thema Liam Lawson noch. Ähm, Danny Rick soll jetzt in Osten wiederkommen. Mhm. Ist der Stand? Mal schauen. Mal schauen was. Dann wirklich oder? Wie da die Genesung ist. Vielleicht kommt er wieder auf dem Pferd. Ja. Aber ja. Allein, ich, vielleicht kommt er einfach nur, um sich das nicht zu entgehen lassen. Er fährt so nicht, aber er kommt.
0: Ja, das, also das kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Ich glaube, selbst wenn, selbst wenn Danny Rick nicht fahren darf, sehen wir den auf jeden Fall im Paddock, weil Danny Rick und die amerikanischen Rennen, die verstehen sich ja immer gut. Ja. Dann lass uns mal ein bisschen über das Rennwochenende reden. Wir waren ja, man muss ja sagen, unsere, unsere Schauquote dieses Wochenende war ein bisschen stückelig, weil wir beide zusammen im Urlaub waren. Ja. Ähm, deswegen, ich glaube, das erste Qualifying habe ich noch gesehen.
1: Und danach, Ich habe tatsächlich keins gesehen.
0: Ja, doch, das am Freitag habe ich gesehen. Das lief ja Freitagabend. Das habe ich mir noch angeguckt, aber da war da war ich auch nicht mehr ganz da. Ähm, aber lass uns mal dann vielleicht einfach über das, steigen wir einfach mit dem Sprintrennen ein Erstmal ja. muss man dazu sagen vielleicht noch eine, ein großes Debakel das es dieses Wochenende gab und zwar das, das Reifendebakel vielleicht müssen wir das kurz ansprechen weil man das ja als Grundlage für das Rennen ganz gut gebrauchen kann das Reifendebakel ähm, Katar ist ein bisschen dafür bekannt ein sehr großer Reifenfresser zu sein das war bereits äh, die letzten Jahre schon ein Problem und äh, jetzt hat die FIA nach, also erstmal wurden verschiedene Qualifyings und Co. verschoben, weil das mit den Reifen einfach zu unsicher war. Und es gab dann auch im Rennen eine Regel, dass du auf deinen Reifen nur 18 Runden fahren darfst. Und ja. danach wechseln musstest, was natürlich irgendwie alles, was Reifenstrategie war, komplett obsolet gemacht hat. Ja. aber und du, und du hattest drei Pflichtboxenstopps. Sonst gibt es ja immer nur diesen einen Pflichtboxenstopp. Diesmal gab es drei.
1: Da, die rechnerisch dadurch bedingt waren, weil du halt nach acht zurückwechseln musstest und das Korrekt. mathematisch anders nicht möglich war.
0: Korrekt. Dann lass uns mal äh, auf Sprintqualifying, ach, auf Sprintqualifying, auf Sprintrennen kommen. Ähm, Erstmal können wir, können wir zum dritten Sprintrennen sagen: Herzlichen Glückwunsch, Max Verstappen, Sie sind Weltmeister. Schon wieder? Ja. Und ich möchte mal dazu sagen, nachdem ich habe das, Spre ich hab das äh, Sprintrennen direkt, also einmal abends, da kam das vor dem normalen Rennen nochmal als Wiederholung bei Sky am Dienstag. Und ich muss dir sagen, mhm. ich habe noch nie gesehen, dass sich Jos Verstappen über eine Weltmeisterschaft seines Sohnes freut. Das ist mir wieder aufgefallen. Ich habe noch nie gesehen, wie der Mann sich wirklich aufrichtig freut. Sie hatten ihn nach diesem Sprintrennen im Interview und er war so, er war gelassen, er war jetzt nicht, nicht unzufrieden so. Aber er sah jetzt auch nicht glücklich aus, dass sein Sohn gerade seine dritte Weltmeisterschaft geholt hat, ne? Nee. Und ich habe diesen Mann noch nie glücklich über, über das... Also generell, ich weiß nicht, ob ich diesen Mann jemals glücklich über irgendein Rennergebnis von Max gesehen habe. Aber ich habe ihn auch noch nie glücklich über einen Weltmeisterschaftstitel seines Sohnes gesehen.
1: Ich weiß nicht, ob da der Gedankengang ist, naja, ist halt einer, aber... Er ist noch nicht alleiniger Rekordhalter, was die Titel angeht. Das ist ja, vermutlich.
0: Es geht, ich glaube, es geht bei Jos Verstappen immer höher weiter. Also, ja. Naja, war sehr interessant. Das, das, daran wurde ich wieder erinnert, weil ich ein äh, Interview mit ihm und Sky gesehen habe, wo auch wirklich die Moderator, ich weiß gar nicht, ob es die Moderatorin oder Moderator war, aber der, der, derjenige, der ihn befragt hat, diese Person hat wirklich versucht, eine Reaktion aus ihm rauszubekommen. So irgendwas, so irgendwas von wegen so, ja, ich freue mich für Max oder ich bin stolz auf meinen Sohn. Irgendwas in die Richtung, das, nix, das ging komplett an dem Mann vorbei. So, dann lass uns, dann lass uns mal über das Sprint, ist ja eigentlich auch nichts Neues mit Jos Verstappen, aber lass uns mal über das, nee. Sprint lass uns über das Sprintrennen reden. Und zwar, ich glaube, eine der größten Sachen an dem Sprintrennen war ähm, die Kollision zwischen Ocon, Paris und... Hökenberg, warum auch immer ich da gerade Hamilton stehen habe, aber Hülkenberg. Ja. Und zwar kam die zustande, weil Ocon Hökenberg zwischen ihm und Peres gesandwiched hat und es dabei geschafft hat, alle drei rauszuschieben. Also müssen ja. wir ehrlich mal sagen, ein Ausfall von Checo Peres, für den er nichts kann, ist ehrlich gesagt hat, auch mal ja, was Neues. Es
1: also, ist auch mal was Ab also was Schönes, sage ich Also, das klingt jetzt doof. Aber ähm, mal was anderes, Erfrischendes.
0: Ein mhm, bisschen Abwechslung. Ja. Ja, des Weiteren ausgeschieden in diesem Rennen ist noch Logan Sargent und Liam Lawson. Also Liam Lawson auch kein guter Abschied, wenn tatsächlich nächste Woche Danny Rick wiederkommt. Ist jetzt nicht, ist jetzt nicht so gut, da vorher, vorher rauszufliegen.
1: Ähm, Aber im Rennen ist er ja durchgekommen. Ist
0: ja genau. immer noch nur ein Sprint. Genau, Logan Sargent hat sein Auto wieder weg, also wieder verloren und es ähm, hat sich gedreht und saß im Kiesbett. Ist so gesehen auch auch nichts Neues äh, an der Stelle. Was aber vielleicht in interessant ist: ähm, Oscar Piastri, unser Rookie, hat seinen allerersten Rennsieg, auch wenn es nur ein Sprintrennen ist, aber seinen ersten Rennsieg geholt.
1: Und das ist tatsächlich der erste Rennsieg für McLaren gewesen seit 2000. 21, glaube ich. Ja, seit Danny 21? Wick in Monza. Ja, Danny Wick in Monza. Ich glaube, es war 21. Das war 21. Ja, genau. Und dann das noch vom Rookie. Wir taten ein bisschen lando leid Ja.
0: Ich finde, also man muss dazu sagen, So für die Leute, die es jetzt nicht wissen, Lando Norris selber hat noch keinen Sieg, obwohl er jetzt schon sehr lange für McLaren fährt. Er ist auf dem Podium schon sehr oft gewesen, auch heute wieder auf Platz 3, nach Max Verstappen. Was super ist, aber äh, so dieser Sieg lässt halt noch auf sich warten. Ich glaube, Lando Norris hat sogar den Höktenberg-Rekord gebrochen.
1: Ja, es kann sein.
0: Aber da bin ich mir gerade nicht ganz... Ich, ich dachte da mal letztens was gelesen zu haben. Ähm, aber es ist, es ist natürlich schade und ich finde, es hat sich auch so ein bisschen thematisch bis ins Rennen gezogen. Ja. Also ähm, um das vielleicht abzuschließen, ansonsten ist glaube ich in dem Sprintrennen nicht viel passiert. Also nichts, nee. was mir jetzt noch einfallen würde. Ähm, aber um aufs Rennen überzuleiten, es gab dann eine Situation im Rennen, wo er, also wo er Lendo auch hinter Oscar Piastri gefahren ist und aber die schnellere Pace hatte und auch nach vorne und hinten, also er hatte zu, ich glaube, Leclerc fuhr hinter ihm, hatte er sehr viel Abstand und Oscar Piastri hatte auf äh, Max, der vor ihm gefahren ist, oder George, wer auch immer zu dem Zeitpunkt vor ihm gefahren ist, hatte er auch sehr viel, sehr viel Abstand und Lando wollte halt gerne, dass das Team ihn erlaubt zu racen, Damit, weil er meinte, er hat eine schnellere Pace als Oscar, er könnte halt an ihm vorbei, so, er wollte jetzt auch keine, nicht mal eine Stallorder, aber er wollte halt einfach, dass ihnen freigegeben wird, dass sie gegeneinander racen dürfen, dass er sich eben beweisen kann ähm, und das Team hat das aber abgelehnt und meinte, nee, bitte bringt das Ding einfach nach Hause, fahrt hintereinander, everything's fine und äh, Lendo hat eben kritisiert oder angemerkt, dass sie ja eigentlich genug Platz haben, um so ein bisschen gegeneinander fahren zu können. Äh, war sehr interessant zu beobachten. Da ich finde, da hat man auch ein bisschen gemerkt, dass ihn das ein bisschen unzufrieden gemacht hat, dass er da nicht rein durfte, dass er da nicht racen durfte. Und ich fand, also, also die Sky-Moderatoren haben es nicht verstanden, ich fand es auch ein bisschen, ja keine Ahnung, gibt's es ihnen halt frei, sowas soll passieren am Ende ja. des Tages. Lass, lass sie ein bisschen gegeneinander fahren, die werden schon beide genug Hirn im Kopf haben, dass sie sich nicht rausschießen. Apropos Hirn im Kopf haben, sich nicht rauszuschießen, weißt du, wer es geschafft hat, sich jetzt mal gegenseitig rauszuschießen?
1: Ja, die Mercedes-Jungs. Mhm, mhm. Also es tat mir weh, obwohl es, ich sag das klingt doof, wenn ich sage, nur Hamilton war der rausgeflogen. Da
0: spricht der George-Russell-Fan <lacht> aus dir.
1: Ja, genau. Aber ich muss sagen, also zuerst hat ja auch Hamilton viel gemeckert, von wegen, he pushed me off the drag und so. Mhm. Aber was ich ihm ja zugestehen muss ähm, und was ich ihm hoch anrechnen muss, dass er im Nachhinein gesagt hat, hier, ich habe mir die Bilder nochmal angeguckt und es war doch meine Schuld.
0: Ja, es war ja aber auch wirklich unleugbar, seine Schuld. Ich glaube, das ist halt einfach der Moment. Du hast als Fahrer natürlich nur begrenzt Übersicht, was passiert gerade. So, ja. Du siehst ja auch in deinem Auto gar nicht mal so viel. Und äh, wenn du dann einfach nur merkst, du drehst dich raus, gehst du natürlich erstmal irgendwie davon aus, dass dein Teamkamera, also dass, dass der vor dir dich halt irgendwie gepusht hat. Und natürlich, jeder Fahrer wird erstmal schreien, nee, der andere ist schuld, jeder. Ja. So. Am Ende des Tages ähm, ist die Situation wie folgende ge äh, gewesen: ähm, dass Lewis quasi nach vorne gefahren ist. Äh, Russell ist, glaube ich, neben Max gefahren. Ja, ja Max, es war Max. Und kam, hat halt nicht nach rechts mehr Platz machen können. Lewis ist aber reingestochen, ist dann quasi zwischen die Reifen von Russell gekommen. Also in die Mitte, ist auf, den ja. Hinter, ist, ist auf den Hinterreifen getroffen. Sie haben sich berührt, beide haben sich gedreht. George Russell ist nach ganz hinten zurückgefallen, konnte aber weiterfahren, nachdem er sich in die Box geschleppt hat. Und Lewis Hamilton ist halt rausgeflogen. Fun Fact dazu, äh, Lewis Hamilton hat dann die Rennstrecke überquert. Dafür gab es im Nachgang noch eine Strafe ja. äh, von 50.000 Euro, weil er, den, also, weil er den Track überquert hat. Und wenn er das nicht nochmal macht für die Reste von 2023, wird die Strafe auf 25.000 runtergeschraubt. Ja. Was, übrigens, Sie, was, was übrigens ja? genauso viel ist, wie es dich kostet, wenn du im Park Vermee Louis Hamiltons
1: Rückenflügel,
0: DRS Flügel, berührst.
1: Weißt du, was meine Überlegung war? Dieses Geld, was Louis Hamilton zahlen muss, mhm. kriegt er die FIA. Mhm. Was machen Sie mit dem Geld? Wird das Geld wieder in diese Siegergelder eingerechnet? Das heißt, von der Logik her, wenn Max Verstappen ständig irgendwelche Autos anfasst, die Strafe zahlt, kriegen wir es als Preisgeld wieder ausgezahlt? Fände
0: ich witzig. Weißt du, was, was, das <lacht> über, was das übersetzt aber auch heißt?
1: Wenn ja.
0: Louis Hamilton diese Strafe bezahlt, finanziert er quasi den Bull. Ja. Das ist, das ist wundervoll. Das finde ich wundervoll. Sag ich dir eh, ehrlich.
1: Oder werden davon die Stewards und sowas bezahlt? Das kann ich
0: mir auch vorstellen. Vermutlich, vermutlich wird dann einfach intern <lacht> so alles, was irgendwie da arbeitet, ja. Oh. bezahlt. Ja, was auch wieder ein großes Thema war, äh, Track Limits.
1: Ja. Beziehungsweise ist die eine Stelle nur, wo es Track Limits gab. Wobei ich auch das Gefühl hatte, im Rennen hat es dann auch wirklich keinen mehr wirklich interessiert.
0: Ja, naja, also der Point ist halt bei, bei Katar war ja einerseits, ähm, dass die Track Limits halt auch mehr oder weniger dafür oder die Curbs waren auch mehr oder weniger mit so ein bisschen dafür schuld, dass sich die Reifen so abgenutzt haben. Ja. Deswegen, da man sehr pinglich mit Track Limits war, ich glaube Sky hat eine Liste geführt. Track Limits? Ja. Also mit Track Limits und Boxenstopps. Ich habe es nicht ganz durchgeblickt, aber auf jeden Fall glaub, es gab eine Liste. Track Limits. Es gab eine Liste, es gab auch ein paar Verwartungen, aber es war irgendwie schon wieder dieses ganze, ganze Rennen über dieses Thema Track Limits. Also, ja. und ich konnte es schon wieder nicht mehr hören. Naja. Aber im Großen und Ganzen muss man sagen, dafür Katar war es eigentlich relativ ereignislos, ne?
1: Das stimmt. Also das Sprintrennen war recht interessant und spannend. Aber ich glaube, wie gesagt, durch diese Rennlänge und dass die Fahrer alle ähm, nicht ganz auf, die, auf der Höhe ihrer körperlichen Kräfte waren, hm. hat, haben die, glaube ich, auch nicht so gefeitet, wie ja, ich auch, es möglich gewesen wäre.
0: Ich habe auch gerade war eigentlich überholen, ging ja ganz gut. Das hat man gerade am Anfang des Rennens ja noch gesehen. Was man vielleicht auch noch erwähnen muss, weil ich gerade mal in die Ergebnisliste schaue, Carlos Sainz konnte nicht antreten. Das hab, genau. haben wir, glaube ich, dadurch, dass wir es wiederholt, also die Wiederholung geguckt haben, gar nicht so sehr mitgekriegt. Aber Carlos Sainz konnte nicht antreten, weil er ein Leck in der Benzinpumpe hatte. War das ein ja, irgend... Schlauch? Ja, irgendwas war kaputt. Irgendwas war kaputt, wie immer. Ja, ansonsten muss man sagen, ähm, Lewis Hamilton competet jetzt für Platz zwei in der Weltmeisterschaft. Und ja. wir haben, glaube ich, mal drauf geguckt und festgestellt, dass er eigentlich gar nicht so schlechte Chancen hat.
1: Nee, ich, ich glaube, momentan liegt der 30 Punkte hinter Paris. An mhm. dem Abstand hat sich auch nichts geändert, dadurch dass ja beide rausgeflogen. Nee, Paris ist nicht... Nee,
0: so. Louis ist rausgeflogen und Paris ist auf Platz 10 geendet.
1: Ja, also...
0: Auch kein großartiges Wochenende. Ich glaube, Luis
1: hat im Sprintrennen zwei Punkte geholt oder ein. Also, es hat sich an dem Abstand nicht viel geändert. Ja, wobei das man ja so sagen oder?
0: muss, für, bei Paris muss man jetzt ja mal schützend sagen, dafür, dass er im, also im Sprintrennen rausgeflogen ist und quasi das Auto vermutlich vielleicht auch noch ein bisschen am Haken war, immerhin noch Punkte. Das
1: heißt ja, das schon, und dafür, dass er aus der Boxengasse gestartet ist. Mhm. Apropos.
0: Punkte, mir ist auch noch eine äh, skurrile Sache eingefallen, über die wir reden müssen. Also mir sind zwei Sachen eingefallen, über die wir noch reden können. Ähm, eine skurrile Sache, und zwar Nico Hülkenberg. Ja. Nico Hülkenberg hat es geschafft, also Carlos Sainz äh, ist das Qualifying noch mitgefahren, ist aber zum Rennen nicht angetreten. Dementsprechend, nach Adam Riese würde das bedeuten, seine Startbox bleibt leer. So, weil die Fahrer ja. natürlich nicht einfach aufrücken dürfen. Nico Hülkenberg, der dahinter gestartet wäre, oder in der nächsten Startbox gestartet, Wusste das theoretisch ähm, und hat dann aber festgestellt, also erstmal habe ich dazu zwei Fragen. Erstmal, er hat das anscheinend in der, im Eifer des Gefechts komplett vergessen und stand dann in Carlos Seins stadtbox Wusste, das ist schon blöd, aber ehrlicherweise, muss ich sagen, hätte mir passieren können.
1: Ja, nein, du fährst halt einfach durch.
0: Ja, aber die zweite Frage, die ich hatte, es geht doch da immer einer mit seiner grünen Schwenkeflacke durch. Und das frage ich mich jetzt schon öfter. Weil wir ja diese ja. Startbox-Sachen dieses Jahr sehr oft hatten. Es geht doch dort einer mit seiner grünen Schwenkeflacke durch, ob alle stehen. Und richtig stehen vor allem. Hm? Was genau ist seine Aufgabe? Weil ich habe das Gefühl, ob die einfach ich... nur stehen oder ob, ob die richtig stehen. Weil es wurde immer gesagt, dass, die, dass der überprüft, ob die alle okay stehen.
1: Ich glaube, es geht nur darum, dass die stehen und ähm, dass sie alle okay sind. Ich weiß, dass äh, der spielst so, der geht durch und sobald Einfacher seine Hand hebt, ist das was das Zeichen für den, dass der nicht schwenkt, weil dann gibt es irgendein technisches Problem, irgendwas. Mhm. Ähm, und ich glaube, da geht es in der ersten Linie darum, dass sie steht, weil ich glaube, es wäre auch problematisch, wenn man sagt, da steht einer falsch, ihr müsst jetzt alle noch eine Runde, noch eine äh, Warm-Up Information Lab fahren. Weil ich glaube, dann würden die Teams einfach halt diskutieren, weil ich, der hat ja falsch gestanden, jetzt fehlt uns eine Runde mehr Reifenabtrieb und unser Auto und Benzin und hihi, <lacht> wisst
0: Okay, ich meine, technisch könnte man dann einfach sagen, für jede zusätzliche Formation Lab wird einfach das Rennen eine Runde kürzer, aber... Ja, das,
1: ab, da würde man auch noch diskutieren. <lacht> ja Aber
0: wer wär, ist denn schlimm, die Hälfte der Zeit passiert doch dann sowieso nichts mehr, bis auf die ersten fünf und die letzten fünf.
1: Ja, aber ich glaube, dass der wirklich nur guckt, dass quasi alle stadtbereit sind und es quasi keine technischen, gesundheitlichen Probleme gibt, die quasi zu Unfällen beim Start führen können.
0: Okay, dann macht das Sinn. Aber ja, auf jeden Fall, Nico Hülkenberg hat sich wohl auch direkt entschuldigt. Ihm ist das wohl eingefallen, da stand er dann aber schon und dann war das Kind sozusagen schon in den Brunnen gefallen. Ja. Das, war, das fand ich sehr skurril und das war auch schon wieder, also ich meine, das ist jetzt dieses Jahr wirklich öfter schon passiert. Das ist irgendwie ständig irgendwas mit der Stadtbox ist. Genau. Ja, irgendwie. Mir ist sogar noch was Drittes eingefallen. Das zweite, worüber wir reden müssen aus dem Rennen, ähm, ist McLaren. Wir müssen mal über McLaren reden. Ja. Und vor allem über die McLaren Pit Crew. Ja. Also 1,8 Sekunden Boxenstopp, die war, also das ist der schnellste, den wir bisher hatten, das ist schneller als Red Bull.
1: Aber weißt du, was ich mich frage? Ich dachte, es war technisch nicht möglich, neue Bestzeiten zu machen, weil die doch jetzt diese Mindeststandzeiten haben, die ein Boxenstock mindestens dauern muss. Ich dachte, wie konnten die denn? Ich weiß nicht, ob es quasi nur, ob es nochmal eine extra Statistik gibt, die quasi nicht die Standzeit einberechnet, sondern wirklich Auto hoch, Rad drauf, Auto runter. Mhm, das kann ich mir halt Hat vorstellen. Das nochmal extra, weil eigentlich gibt es ja diese Mindeststandzeit. Gut,
0: aber ich meine, es war ja breit, es war ja breit äh, besprochen, das Thema. Also ich glaube, wenn dann die FIA was zu meckern gehabt hätte, dann hätte sie es getan. Ich, ja, kann auf jeden Fall. ich kann mir vorstellen, dass dieser, dieser Timer, der da stoppt, wirklich nur dieser Akt des Boxenstopps ist. Also ja. dieses, dieses Reifenwechseln. Das kann ich mir vorstellen. Und dass du davor und danach eben noch so ein paar Sekunden Standzeit hast, ist du, du hast ja auch zwei Timer immer eingeblendet bei der Übertragung. Ja. Ähm, einmal mit, wie lange sie insgesamt in der Boxengasse sind und einmal mit, wie schnell halt wirklich nur dieses Reifenwechseln dauert. Also ich kann mir halt vorstellen, dass es so auch läuft. Ja. Aber fand ich, fand ich mega interessant an der Stelle. Äh, gut, sehr gut. finde ich. Also McLaren generell momentan ja richtig in Fahrt. Ja. Ich hoffe, sie können sich das nächstes Jahr so beibehalten. Aber vielleicht, vielleicht lobe ich sie auch wie Aston Martin damals, kurz bevor es Aston Martin wurde und ich hohe Hoffnungen hatte und im nächsten Jahr werde ich wieder tief enttäuscht. Deswegen, ich, ich möchte noch keine Prognosen stellen. Ich bin gebranntes Kind. Ja. Und apropos Aston Martin, ich habe noch eine dritte Sache gefunden, über die wir reden müssen. Ja. Ähm, hast du das, äh, du hast das Qualifying ja nicht gesehen. Hast nee. du das von Lance Stroll danach mitgekriegt?
1: Ja. Ja, also er ist wohl sehr wütend aus seinem Auto ausgestiegen und durch die Box gerade. Und ich glaube sogar, aufgrund dessen wird gegen ihn ermittelt, wegen mm -hmm, irgendeiner Strafe. Pass
0: ja, pass auf. Und zwar, es ging los. Er hatte halt eine schlechte, eine schlechte Leistung. Ähm, hat ähm, ist Beim Reinfahren hat er erstmal sein Lenkrad aus dem Auto geschmissen. Da waren schon alle so, oh, das ist so teuer. Da dachte ich so, okay, aber Max Verstappen Classic, honestly. Also... Wir wollten unseren Podcast ursprünglich mal das fliegende Lenkrad nennen, darauf anspielen, dass eine meiner Lieblingsszenen ist, wie Max Verstappen frustriert sein Lenkrad aus dem Auto schmeißt. Ja. In irgendeinem italienischen Grand Prix. In allen italienischen Grand Prix. In allen italienischen Grand Prix. <lacht> ähm, so, also ich, immer noch, ich muss immer noch sagen, wenn es möglich wäre, sich Gifs tätowieren zu lassen, das würde ich mir tätowieren lassen, weil ich diesen Moment einfach sehr tief in mir drin gefühlt habe, dass es eben auch bei Lance Stroll passiert. Das war aber noch so das harmlosere, weil am Ende des Tages, ich meine, die haben ja zwei oder drei Lenkräder, selbst wenn da was kaputt geht, sie haben einen Ersatz, sie werden es überleben und es ist immer noch Papa Strolls Team, noch, da können wir auch gleich drüber reden. Was dann allerdings die Sache war, die sehr viel Kritik geübt hat, ist, dass Lance Stroll ausgestiegen ist und ähm, sein Physiotherapeut, ähm, ich habe in dem Artikel, ich habe jetzt gerade einen Artikel von motorsportmagazin.com auf, vom 11.10. Ähm, da äh, wird quasi beschrieben, für die enttäuschende Leistung im Qualifying musste am Ende Physiotherapeut Henry Howe herhalten. Ähm, und das bedeutet, das hat man auch gesehen auf Videoaufnahmen, wie er eben diesen, diesen ähm, Fitnesstrainer, diesen Physiotherapeuten im Vorbeistürmen schon nicht unsanft zur Seite geschubst hat. Es, mhm. Du hast jetzt nicht also jetzt der Trainer oder so hat sich jetzt nicht beschwert oder so, aber es gab natürlich gerade von Fans und äh, in den sozialen Medien sehr viel Kritik, weil ich meine, das macht man einfach nicht. Also egal, wie yeah. du bist, du kannst es gerne, ich finde, du kannst es an Sachgegenständen auslassen, auch wenn es natürlich Kacke für dein Team ist, aber wenn deinem Vater das Team gehört, das ist es vielleicht nochmal was anderes. Äh, du kannst dich an Sachgegenständen meiner Meinung auslassen, du kannst von mir aus die Wand boxen, wenn du dich danach fühlst. De, de, gegen Menschen ist halt uncool. Und in dem Artikel steht noch, Grund für die Ermittlung ist nicht nur der Schubser gegen How, nachdem Stroll bereits in der Box sichtlich die Fassung verloren hatte, benahm er sich auch im anschließend verpflichtenden TV-Interview nicht gerade auf die feine englische Art. Mit weniger als zehn, Antworten, äh, mit zehn, weniger als zehn Worten antwortet Stroll auf drei Fragen und das mit Ausdrücken, die nicht im Fernsehen gezeigt werden konnten. Doch damit soll man sich bei der FIA bereits abgefunden haben. Ermittlungen dagegen würden an der Realität vorbeigehen. Schwerer hingegen ja. die Vorwürfe der körperlichen Gewalt gegen den eigenen Physio, auch das Wegwerfen des Lenkrads. das schaut man sich genauer an, weil es dabei möglicherweise zu einer Gefährdung kam. Also logischerweise, weil da stehen halt... Ähm, da stehen halt... Leute ringsrum. So. Also es ist nicht wie Max, der das Ding einfach nur ins Kiesbett schmeißt, wo halt niemand ringsrum steht, sondern da standen halt die Mechaniker, die das Auto gerade in die Box geschoben haben, die du halt theoretisch damit hättest treffen können. Also wie gesagt, an ja. sich Gegenstandsschaden ist scheißegal, wenn du halt eine andere Person ähm, verletzt, ist halt kacke. Und dazu haben sie dann hier gemutmaßt, ob es was für Strafen geben könnte. Einen solchen Vergleich, ein Vergleichbaren Vorfall gab es zuletzt im Jahre 2018, als Max Verstappen im Fahrerlager beim großen Preis von Brasilien Esteban Ocon schubste. Finde ich auch inzwischen hat man das komplett vergessen, aber das ist passiert. Hier wurde der dreimalige Weltmeister zu zwei Tagen gemeinnütziger Arbeit in der Formel 1 verdonnert. Bei der Bestrafung berief sich die FIA auf folgenden Artikel 12.2.1.c. Des internationalen Sportgesetzbuch jedes Fehlverhalten oder jede Handlung, die den Interessen des Wettbewerbs oder des Motorsports im Allgemeinen schadet. Stroll könnte möglicherweise das Gleiche drohen. Also, die FIA könnte Lance Stroll tatsächlich zu Sozialstunden verknacken.
1: Also jetzt, also ist das so zielführend, ist die
0: Frage. Ich meine, ich finde schon, ich finde schon, dass man, also. Stroll hat jetzt wohl schon wieder ein bisschen die Wogen geklettert und es wäre wohl teamintern alles okay. Und auch Mike Krack hat ihn wohl sehr in Schutz genommen. Aber ich finde schon, wenn du so, ein, ich meine jetzt die Interviewsituation, okay, komm, am Arsch. Ne? Wenn er ein bisschen unfreundlich in Interviews ist,
1: macht ihn ich halt finde nicht sympathisch, auch, aber es schadet niemandem. Aber ich ja, finde, so, find das gehört schon, auch irgendwo dazu. Also, ja. ich finde es auch irgendwie falsch zu sagen, und wenn der dann halt mal ein bisschen im Interview flucht, mein Gott, gibt's es auch ja, Schlimmeres. Aber mir
0: geht es mir halt tatsächlich drum, dass du dich trotzdem, egal wie frustriert du von dem Sport bist, dass du nicht andere Menschen schlecht behandeln darfst. Deswegen so. Ja. Also jemanden wirklich schubsen und das sah schon nicht sanft aus. So ich habe also ich habe die Videoausschnitte gesehen. Ähm, ich meine, ich gehe jetzt mal davon aus, so es ist nichts passiert, sonst wäre das, glaube ich, vielleicht auch vom Team her ein größeres Thema. Aber erstmal so dieses Lenkrad zu schmeißen, wenn dort Leute stehen könnten und ich meine, die Dinger sind ja auch nicht mega, also so, du kannst immer noch jemanden am Kopf treffen, weil die Mechaniker ja auch so vorgebeugt laufen, wenn sie das Auto schieben, wie man halt was schiebt, was halt niedriger ist als du. Und dann auch einfach jemanden, der dir eigentlich so nahe steht und der da ist, dir zu helfen, äh, so schlecht zu behandeln. Ich finde es schon nicht, also ich meine, ganz ehrlich, wenn Max Verstappen da Sozialstunden für gekriegt hat, für einmal Esteban Ocon schubsen, finde ich, kann Lenz Stroll auch ein paar Sozialstunden kriegen für einmal ja. äh, für Physiotherapeut-Schubsen. Ich glaube nicht, dass ihm das irgendwie schadet, in irgendeiner nee. Form und Weise. Und es ist einfach konsequent, so zu ja. sagen, so Personenschäden akzeptieren wir nicht, so ein Benehmen akzeptieren wir nicht. Andere Personen zu verletzen, ist nicht in Ordnung. Du kannst also, wie gesagt, das mit diesem Lenkrad, finde ich, ist eine teaminterne Sache. Also erstmal, dass er das nur geschmissen hat. Der Sachschaden ist eine teaminterne Sache. Was da passiert, geht uns nicht. Also das ist nicht mein Bier So es wurde jetzt auch niemand getroffen, deswegen würde ich das mal so ein bisschen ausklammern, aber ich finde für so eine komische Schubsaktion, die halt einfach unfassbar unnötig ist, also selbst wenn du frustriert bist, das ist, ja kein, das ist ja kein Teenager, der seine Emotionen mal nicht unter Kontrolle hat, das ist ein erwachsener Mann. So, ja. Ich meine, wir haben alle mal unsere Kon äh, Emotionen nicht unter Kontrolle, aber dann schrei halt. so, ja. Dann schubs halt nicht oder schlag eine Wand von mir aus, aber schmeiß deinen Helm auf den Boden, I don't care, aber schubsen nicht andere Leute durch die Gegend. Das ist einfach charakterlich auch einfach keine gute, kein gutes Licht, in das du dich da gerade stellst. Und dementsprechend, ich finde Sozialstunden für Lance Stroll absolut okay. Ich glaube, Geldstrafen ja. fände ich unnötig, aber Sozialstunden, gibt, gebt ihm ein bisschen soziale Arbeit, ist auch in Ordnung. Ja. Und weil wir gerade beim Thema waren, ist es noch Papa Strolls ähm, Team. Es sind jetzt vor und über das Wochenende hinweg Gerüchte aufgekommen, dass wohl Lawrence Stroll sein Team Aston Martin an irgendeinen Saudi verkaufen soll. Und ich habe, also ich meine, es ist ja jetzt also das Lance Stroll and Pay Driver, ist, ist ja nichts Neues, ne? Das wissen wir, glaube ich. Dass der hauptsächlich ja. seinen Sitz so lange behalten hat, weil Papa Stroll. Und an sich die letzten über die letzten Jahre hätte ich gesagt, nee, Lance Stroll hat sich auch irgendwie gemacht. Ich sehe schon irgendwo, dass er seinen Platz behalten könnte. Nach diesem Jahr, ich glaube, wenn Papa Stroll dieses, äh, dieses, dieses ähm, Team jetzt verkaufen würde, ich glaube, Lance Stroll würde nicht mehr lange fahren.
1: Ja, es ist, ich würde sagen, es kommt drauf an. Ja. Es kommt drauf an, an wen er dieses Team verkauft. Und wenn er das an irgendeinen Saudi verkauft, kann ich mir vorstellen, dass der Saudi trotzdem gut mit Papa Stroll zusammenarbeitet und uns mhm. da irgendeine. Klausel im Vertrag gibt. Das stimmt. Da habe
0: ich noch nicht dran gedacht. Aber ich glaube, wenn es jetzt wirklich jemand ist, der vielleicht nicht gut mit Papa Stroll, mhm. das heißt nicht gut ist, aber halt einfach keine, keine Connection zu Papa Stroll hat und jetzt nicht so eine Klausel haben möchte, ich meine, sie haben momentan einen Fernando Alonso, der jetzt sich ja auch in diesem äh, Team ziemlich wohlfühlt, mhm. habe ich das Gefühl. Also, ich habe jetzt von Fernando noch nichts gehört, dass er irgendwie plant zu wechseln. Und ähm, scheint auch, erhaft. er fährt ja auch gut Ergebnisse ein, also auch dieses Wochenende wieder war Fernando Alonso eigentlich nicht schlecht dabei nee. ähm, dementsprechend würde ich mal sagen also wenn ich jetzt das Team kaufen würde würde ich ja dann doch eher überlegen dann Fernando Alonso zu behalten und vielleicht noch einen neuen Fahrer reinzusetzen um mal ein bisschen mehr Schwung in die Bude zu bringen weil ja. Lance Stroll einfach die letzten Wochen war jetzt nicht so nicht so oh. überragend
1: das stimmt. Aber die Frage ist, ähm, auch, du musst halt sagen, selbst wenn du das Team verkaufst, bringt Stroll trotzdem Geld mit. Ja. Und es ist die Frage, nachdem, wer das Team kauft, ist, ob der auf das Geld angewiesen ist. Ähm, weil du musst bedenken, wenn du einen anderen Fahrer reinsetzt, hast du die Gefahr, dass du jemanden reinsetzt, der dich nur Geld kostet, dir keins, aber keins einbringt. Okay. Das ist, Und das ich ist... muss sagen, für den Paydriver ist Stroll jetzt auch nicht so schlecht. Das stimmt.
0: Da haben wir mit äh, äh, Nikola Satifi äh, äh, schon Schlechteres gesehen. Ja. Ähm, ja, ich denke, wir müssen es mal beobachten. Aber ich fand es sehr interessant, dass Lawrence Stroll jetzt überlegt, das Team zu verkaufen. Ähm, nachdem er es ja. ja jetzt wirklich schon sehr, sehr lange hatte. Und auch wirklich, ich glaube, durch nicht profitablere Zeiten. Aber vielleicht, vielleicht ist das Team jetzt profitabel, wenn er es verkauft. Weil ich momentan ja. fahren sie ja ganz gute Ergebnisse ein. Vielleicht kann er es jetzt teurer verkaufen, als er es angekauft hat.
1: Das kann ich mir gut vorstellen.
0: Was, was durchaus Sinn machen würde. Na gut. Also wenn dir jetzt kein akutes Thema mehr einfällt, würde ich mal sagen, wir kommen noch zu unseren Awards. Ja. Wally, wer ist dein Ge Gewinner des Rennens?
1: Oder des mein -Gewin Ge Gewinner des Rennens ist George Russell. Aha. Weil ich finde, es gehört schon viel dazu von einem Crash am Anfang und hinter dem Feld herfahren, auf Platz 4 zu fahren.
0: Ja, mein Gewinner des Rennens ist Oskar Street. Ja. Äh, weil er das Podium als in, in seiner Rookie-Season, ich meine, mit einem Auto, das am Anfang des Jahres mal gar nicht so verheißungsvoll aussah. Ja. Und auch, ähm, ich glaube, im Rennen dann ja wieder auf dem Podium, also im Hauptrennen. Zusammen ja. mit, mit äh, Lennon Norris. Apropos, Lennon Norris hat ein bisschen Startschwierigkeiten mit seiner Flaschenfontäne diesmal. Irgendeiner irgendeine ja. hat wohl gar nicht ja. funktioniert. <lacht> Habe ich gesehen. Sah sehr witzig aus. Aber immerhin hat er keinen Pokal kaputt gemacht.
1: Ja, das stimmt. Wir Aber schauen, nee, was hat ich, können. Hast, du, hast du die Szene gesehen aus diesem Cooldown-Room, wo oh. Lennon Volendo zu Max meinte, ja, ja, ich kann auch deine Trophäe wieder kaputt machen und ihm das so angeboten hat
0: <lacht> Ja, ich muss gerade an eine andere Szene denken, weil ähm, sie haben im Cooldown-Room auch über den Mercedes-Crash gesprochen. Und ähm, da meinte dann Oscar Piastri quasi, okay, thank you Mer Mercedes, also so danke Mercedes, weil ja nur dadurch, dass halt Hamilton Russell mit rausgeschossen hat, waren die ja beide vorne nicht mehr mit dabei. Ja. Und er dadurch halt vermutlich da geendet ist, wo er oder näher an dem dran war, wo er dran war, ne? Ja. So fand ich auch sehr witzig. Hat auch sehr viel Humor bewiesen. So, wer ist dein Verlierer des Wochenendes?
1: Mein Verlierer des Ho Wochenendes ist Esteban für diesen Crash im Rennen,
0: mhm. der
1: einfach unnötig war meiner Meinung nach.
0: Ja. Also, ich bin ein bisschen zwiegespalten, weil irgendwie möchte ich einerseits sagen, mein Verlierer des Rennens ist so ein bisschen Nico Hökenberg, weil er vor seiner Strafe eigentlich ganz gut mitgefahren ist und das halt einfach so was unnötig Dummes war. Andererseits möchte ich aber auch ein bisschen Mercedes bashen an der Stelle, weil ich kann einfach nicht aus meiner Haut. Und sich gegenseitig als Teamkameraden rauszukegeln, ist schon absolut dumm. Ja. Äh, deswegen, ich teile meinen Verlierer des Rennens zwischen. Ähm, Nico Hülkenberg ein bisschen was und die Mercedes Jungs, vor allem Louis. Ich meine, ich finde es cool, dass sie sich dass, dass er es das am Ende auf sich genommen hat, ne? Das ist ja auch nicht immer, ich glaube aber auch hauptsächlich, weil es der Teamkamerad ist. Ja. Ist ja bei Louis auch nicht immer gegeben, muss man ja mal fairerweise dazu sagen. Ja. Dass der Schuld anerkennt, also dass er die Schuld anerkennt, aber ähm, ja, es war schon, es war aber auch ein bisschen das, was wir prophezeit haben, ne? Also ja. wir haben das Rennen ja nicht live gesehen, aber mir haben das Leute erzählt und ich war so, ja, das ist das, was wir schon das ganze Jahr erzählen. Ja. Deswegen, ich wiederhole es an dieser Stelle. Ich habe es oft gesagt, ich wiederhole es. Ich möchte eine Mercedes-Weltmeisterschaft. Und das ja. sage ich wirklich als eingeschworener Max-Verstappen-Fan. So, ich möchte eine Mercedes-Weltmeisterschaft. Ja. Ja, dann haben wir noch unseren Pechvogel. Wer ist dein Pechvogel?
1: Mein Pechvogel des Rennens ist ebenfalls Okon. Mhm. Ähm, ich sage mal so, jemand, der im Rennen seinen Helm kotzt, kann noch meinen Pechvogel kriegen.
0: Ja, fair. Ach, ich weiß gar nicht. Also einerseits natürlich, ähm, Pechvögel sind für mich so irgendwie alle, die sich so hart unter diesen Bedingungen gelitten haben. So, weil ja. die für mich alle irgendwie, die tun mir alle leid. Aber um, glaube ich, ein gezielter zu nennen, der jetzt nicht unbedingt da drunter fällt, ist für mich, glaube ich, Carlos Seins. Ja. So, Also so komplett technisch ausfallen ist immer schade. Tut
1: mir ja, auch stimmt. immer ein
0: bisschen leid. So. Ja. Dann äh, haben wir das. Und dann würde ich sagen, wir machen für heute zu. Ja. Wir wünschen euch einen wunderschönen Vormittag, Mittag, Nachmittag, Wochenende, Wochentag, wann auch immer ihr diese Folge hört und wann auch immer ich sie geschnitten habe. Und wir hören uns dann das nächste Mal, wenn es wieder in Austin startet. Genau. Und Walli präsentiert uns heute noch das Zitat des Tages.
1: Genau, mein Zitat des Tages stammt von Max Verstappen und das ist sein Kommentar zu seinem Weltmeistertitel. Es ist ein unglaubliches Gefühl. Es war ein unglaubliches Jahr. Ich bin unfassbar stolz auf mein Team. Wir haben Großartiges geleistet.